0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Cuánto debe durar el ciclo menstrual? ¿Cuántas fases hay? ¿Por qué es tan importante que lo conozcan tanto ellas como nosotros? ¡Empezamos! Estos ciclos o periodos se denominan así porque deberían ser así, cíclicos o periódicos, es decir, que sigan un patrón que sea muy parecido o incluso calcado en algunas mujeres y que se puede dar desde los 10 años hasta los 40 o 50. Y es mensual porque la duración de un ciclo sano depende de tres procesos que suceden en los ovarios en un ciclo sano y que dura aproximadamente un mes. Primero, hay una fase folicular en la que los folículos de los ovarios se dirigen hacia la ovulación. Este proceso dura aproximadamente dos semanas, aunque puede ser una y pueden ser tres, siendo ambas duraciones saludables. Segundo, llega la ovulación, la cual tiene una duración de 24 horas aproximadamente. Y tercero, viene la fase lútea, que dura unas dos semanas aproximadamente. Por lo que de primeras podemos entender que si la mujer tiene un ciclo sano y irregular, tendría... De fase folicular, mínimo 7 días, máximo 21, en la que comparte unos días con la fase de manchado menstrual. De fase ovulatoria, un día, aunque puedo oscilar un poquito. De fase lútea, de 10 a 15 días, en la que podríamos también diferenciar una fase premenstrual o premanchado. Es por esto que se considera un ciclo sano si está en un promedio de 28 días, aunque eso solo es el promedio, existiendo ciclos menstruales igual de sanos desde 21 hasta 35 días, según las características de cada mujer. Y aquí como siempre hay que individualizar. Hay mujeres adolescentes que tienen fases foliculares de 30 días o más y si tienen los mismos 10 o 15 días de fase lútea, su ciclo puede ser de 45 días. Y por otro lado, lo más usual en una mujer adulta es tener periodos foliculares de 10-12 días, lo que hace que oscilen los ciclos menstruales entre 21 y 35. Para saber la duración de tu ciclo menstrual, se debe registrar desde el primer día de sangrado fuerte. Este realmente sería el día 1 de tu ciclo o periodo, ya que los días de sangrado más suaves antes de este primer día fuerte no son parte del presente ciclo que comienza, sino que son los últimos del periodo anterior. Por lo que ya sabes que para conocer tu longitud de ciclo, deberías contar el número de días entre el día 1 y tu próximo día 1, para saber si tu ciclo es regular o no lo es, y si está entre 21 y 35 días si eres adulta o si si llega hasta los 45 días inclusive si eres adolescente pasemos a describir la primera fase llamada fase folicular podríamos decir que ocupa desde el manchado hasta aproximadamente 10 12 14 días del periodo y aquí la mujer se encuentra muy muy bien de hecho es muy común en esta fase tener un poco más de volumen en el pecho y más contorno en las caderas por ese aumento de estradiol le brillan un poquito más los ojos y tiene la piel más hidratada, porque sintetiza más colágeno, sube su hemoglobina y se nota con menos fatiga, por lo que tendrá más ganas de entrenar, aumenta su glucógeno sintetasa y los hidratos de carbono le engordan menos, por ir más al músculo y al hígado, por esa subida de estrógeno de repente es más optimista, ante retos nuevos, viste con colores más vivos, es más extrovertida y le apetece más salir con amigos y lo que antes del manchado le parecía mal, ahora le parece muy bien. Y no, no es que sean bipolares, simplemente es que su ciclo menstrual es muy cambiante y con esos cambios hormonales vienen consecuencias. Esta fase folicular se llama así porque los actores principales son los folículos que hay en los ovarios, que es una bolsa que tiene dentro un óvulo, pero que no está todavía preparada para llevar a cabo su trabajo, llamado ovocito. Es un óvulo inmaduro. Durante esta fase, quédate con que el óvulo va madurando dentro de los folículos, que hay dentro de tu ovario, y la importancia fisiológica aquí radica en que produce tres hormonas clave en la mujer, estrógeno, progesterona y testosterona. Pues bien, es muy importante y poco conocido por las mujeres que estos folículos que tienen óvulos inmaduros tardan más de tres meses en madurar, por lo que podrás entender que si tienes un problema en tus folículos, no te vas a dar cuenta hasta que pasen esos tres meses. Así verás la importancia de que aquello que no te viene bien para la salud hoy, no solo te afecta inmediatamente, sino a largo plazo, y desajusta el ciclo menstrual actual. Cuando pasan estos 100 días de maduración, entra en juego la hormona FSH, hormona folículo estimulante, que precisamente hace eso, estimular los folículos para que maduren y crezcan y así producir estrógeno y favorecer la ovulación. Y aquí tenemos un buen chivato para comprender la duración de tu ciclo menstrual. Piensa que esta FSH es la que potencia la maduración, por lo que cuanto menos nivel de FSH tengas, necesitarás más días para poder madurar tus folículos, así que esta primera fase folicular durará más días, entre 2 y 3 semanas, para poder llevar a cabo la maduración como por ejemplo les pasa a las adolescentes. Por otro lado, si tienes unos niveles de FSH altos, esta fase folicular no necesita durar tanto porque la maduración llega mucho más rápido. Así que esta fase folicular puede durar poco más de una semana haciendo ciclos menstruales más cortos como las mujeres adultas sanas. Y la importancia de esta primera fase de tu ciclo menstrual es que tienes varios tipos de estrógenos, como la estrona, que viene de la grasa, o el estradiol, que viene de tus folículos que aún están madurando. Pues bien, este estradiol es clave en tu salud hormonal, se le conoce como la hormona feliz y lo que hace fisiológicamente es que aumente tu dopamina, por lo que en esta fase todo te parecerá bastante mejor, estarás más animada con proyectos, con estudios, con trabajos o con parejas y serás mucho más optimista. Aumenta la serotonina, la cual te ayuda a dormir mejor y a relativizar las cosas, por lo que te aportará esta tranquilidad, ese placer y bienestar que semanas atrás casi desconocías. El mismo problema que antes te parecía un mundo, ahora lo ves desde otra perspectiva y eres capaz de darle soluciones que antes no encontrabas. Aumenta la libido y las ganas de salir a la calle a ver a tus amigas, amigos, ya que debes pensar que fisiológicamente el estradiol está preparando el terreno tanto a nivel del útero, haciéndolo más fuerte, como a nivel actitudinal para que te quedes embarazada. También aumenta la sensibilidad a la insulina, por lo que comiendo la misma cantidad de hidratos que en otra fase menstrual, retendrás menos líquidos y te hincharás menos. Lo podrás comprobar como en esta fase a algunas mujeres les apetece salir más a la calle. Otras se pintan más, otras le da por maquillarse, otras se visten con colores mucho más llamativos, otras suben más fotos a sus redes sociales, etc. Cuando hace un par de semanas les pasaba todo lo contrario. Todo lo que ahora les parece bien, antes les parecía mal. Y no es que tengan cambios de personalidad, sino que ahora tienen mucho más estradiol que les hace estar más guapas, con más energía y con más optimismo. Es por esto que precisamente en esta fase folicular, que estarás más animada y con más motivación y energía, hay atletas que aprovechan esta situación para hacer una dieta más estricta y es aquí donde se puede plantear un déficit calórico más severo para poder bajar grasa corporal. A la hora de entrenar, en general, se genera menos lactato y iones de hidrógeno, por lo que puedes meter más intensidad entrenando, y por otro lado hay más hierro y más hemoglobina, por lo que recuperarás antes, y es por esto que muchas mujeres se notan con mucha más fuerza en esta fase. Así que es en esta fase del ciclo donde muchas mujeres aprovechan para entrenar más tiempo o más intenso, cosa que el resto del mes les costará mantener estos niveles. Así que si eres deportista, puede ser buena estrategia aprovechar estos días para dar lo mejor de ti. Otra de las cosas que te prepara el estradiol es para facilitar que te quedes embarazada y allanar el terreno del esperma. Y para ello crea una especie de flujo vaginal, flujo cervical o también llamado moco fértil, el cual ayudaría a los espermatozoides a sobrevivir y a dirigirlo correctamente al óvulo. Así que podrás comprender que cuanto más estradiol tenga la mujer es probable que más cantidad de flujo cervical tenga la mujer y más moco puedas observar. Y esto se suele dar justo antes de los días de la fase de ovulación o fase fértil. Así que no te asustes, aunque obviamente puede variar mucho entre mujeres. En el próximo veremos con detalle cómo siguen evolucionando las hormonas en el resto de fases y cómo se manifiestan y pueden afectar tanto a ellas como a nosotros. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios,